0: todos ustedes, queridos hermanos, eh, permítanme hacer algo antes. Listo. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Eh, antes de iniciar, como ya es costumbre, vamos a poner nuestra atención en el corazón. Allí donde está esa llama que es Dios en nosotros. Y visualicémosla. Allí flameando ese poder, esa sabiduría y ese amor. Y vemos ahora cómo empieza a expandirse. Envolviendo nuestros cuatro cuerpos inferiores. Al tiempo que esto se da. Nos vamos despejando de toda tensión, de todo pensamiento, de todo sentimiento discordante, de egoísmo, de envidia, de crítica, de todo recuerdo que nos cause desagrado o angustia. Y ahora vemos... Cómo esa llama se torna de un color violeta que empieza a envolver, a envolver, a envolver nuestros cuerpos, nuestros cuatro cuerpos inferiores. Y vemos cómo sigue expandiéndose en nuestros hogares en nuestras comunidades y continúa expandiéndose hasta recorrer nuestros países y cuando hace este recorrido va transmutando, transmutando, transmutando todo egoísmo, irritación, crítica, sentido de dominación, imposiciones. En todos el que va tocando al tiempo que nos irradia con perdón y misericordia, generando en nosotros sentimientos de bondad, entusiasmo, alegría, paz y en este estado de conciencia les pido que me sigan en el siguiente decreto magna presencia yo soy gran hueste de maestros ascendidos magna legión de luz gran hueste angélica y grandes seres cósmicos flamen su más poderoso poder cósmico del relámpago azul de amor divino en su más dinámica acción Transmuten toda fuerza y actividad que cause discordia entre padres e hijos, entre maridos y mujeres, y en todas las relaciones familiares. Disuelvan de la existencia sus causas y efectos por siempre. Y reemplacen todas esas condiciones con la gran cooperación amorosa de Maestro Ascendido, obediencia, autocontrol, manejo felicidad y perfección en todo aspecto conviertan todas las relaciones humanas en los más jubilosos milagros de perfección de maestro ascendido que los hijos de la tierra hayan experimentado alguna vez y manténganlos eternamente sostenidos. tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, Dios les bendice la hermosa y poderosa luz en sus corazones. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión. Se transmite todos los lunes a las 4 y 30 hora de Panamá. Y vamos a, a continuar con este tremendo, tremendo discurso de la amada Madre María. Que aparece aquí en asistencia actual de la Madre María para tener niños nacidos perfectos. Y es todo referente a la familia. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Esta, estas dos semanas que llevamos dándolo ha sido bien interesante. Nos ha dicho cosas muy hermosas para que nosotros desarrollemos como centros y radiadores de luz Primeramente en nuestros hogares, pero no solo viendo el hogar en estas cuatro paredes que habitamos, sino también viendo el hogar dentro eh, con, la, con la otra faceta, que es nuestros hermanos en el lugar donde prestamos servicio, con nuestros hermanos en las comunidades a las cuales pertenecemos con nuestros hermanos como un todo en el país, en donde nos ha tocado irradiar en esta encarnación. Entonces, sigamos por allí, vamos a recordar un poquito lo que ella nos dijo la semana pasada. Y era que nos habló sobre el hogar como un templo de la unidad familiar, así nos no lo hizo ver. Y nos decía que la familia era, es nuestro primer lugar de laboratorio. Todo conocimiento adquirido es allí, el primer, la primera instancia donde lo vamos a practicar. Y es allí por donde pasamos por el proceso SD ensayo y error, ensayo y error. No porque nos equivocamos en una aplicación o porque no se dio como nosotros la esperábamos, hasta ahí llega. No, señor. Hay que seguir y volver a intentarlo y a intentarlo hasta que lo logremos, hasta que lo dominemos. Y entonces pasamos a otra fase. Eso es lo que hago yo. ¿Ves? Que todo conocimiento... Allí es donde nos va, vamos a, a sacar músculo en ese intentar, 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 hasta que alcancemos el logro. Que en mi caso, yo usted la armonía. Esa es la parte que a mí me falta desarrollar aquí con todos los miembros de la familia en que estamos ahora mismo en esta burbuja familiar cada uno de ustedes sabrá eh, qué cualidad quisiera eh, irradiar en su grupo familiar no se la señaló además que el amor y la misericordia de dios son tales y que un individuo con mayor luz perdonen ustedes esta interrupción tengo un elemental aquí que se quedó aquí adentro conmigo y entonces, pues, está haciendo de la suya. Perdónenme por eso. Como les decía, Amy, por favor, nos señaló que el amor y la misericordia de Dios son tales que un individuo con mayor luz se convierte en la radiación de los maestros de amor para generar un sentimiento de confort y esperanza dentro de los corazones de todos los relacionados en el hogar. Somos, ese es nuestro papel. Ser es centro y radiador para todos los que allí conviven. Y como les dije antes, allí ella también nos dijo en los negocios. Y recalcó que se convierte en la radiación. Y esto lo podemos hacer si estamos en armonía. Porque es a través de la radiación que le vamos a llevar a otros. Eh, eh, con el ejemplo, lo que estamos aprendiendo. Los cambios que ellos van a ver en nosotros son los que van a atraer a otros. El que les va a hacer sentir y pensar, oye, yo quiero cambiar, yo quiero Actuar como lo hace fulano, que era una persona que yo veía antes, que era, vamos a utilizar un ejemplo, eh, que era agresivo, sin embargo, ha tenido un giro en su forma de actuar, que ahora es una persona amena, agradable, que, que siempre está dispuesto a servir de la mejor manera. Y eso solo lo podemos alcanzar con la práctica, con la constancia en, el, en nuestro actuar. Y eso es la radiación que se busca, que nosotros irradiemos las cualidades del Padre y que nos convirtamos en esos ejemplos que eh, a nuestro alrededor se puedan dar de cara a desarrollar eh, esas cualidades y atraer personas, no solo eh, a los grupos de enseñanza, sino al cambio dentro de nuestras comunidades, de nuestros países. Porque no es necesariamente lo ideal, sería que entraran todos al, a la enseñanza. Pero en un momento dado que digan, miren, ve eh, esta persona me está enseñando a cambiar mi forma de ser en mi hogar, por ejemplo, ya que estamos hablando de la familia. Escuchando y viendo cómo se lleva ese grupo familiar, yo quisiera que mi familia actuara así y esa persona venga y amablemente te diga, mira fulano, ¿cómo haces tú para que tu familia sea tan amena, para que se lleven y se, se relacionen también? Siempre esté eh, tengan esa, esa cordialidad entre ustedes. Y ustedes amablemente puedan decir: Bueno, mira, eh, nosotros somos de aquellos que nos sentamos, que discutimos las situaciones que tenemos en familia. Y así hemos logrado alcanzar muchas cosas. Tomamos la opinión de todos, que era lo que ella nos dijo en una parte de todo miembro, es importante. Entonces, desarrollar eso y poderlo decir y que esas personas pues vayan eh, valorando nuestra actitud. Ellos son los que nos van a decir si realmente nosotros estamos teniendo cambios y si somos eso, esos seres que irradiamos X cualidad. vuelvo y les digo... En mi caso, yo quisiera, y yo estoy trabajando para irradiar armonía en todos. Estoy, que todavía lo hago, ¿no? O sea, me, a veces me choco allí, me irrito un poco, pero es súper rápido ese momento y, y bajo inmediatamente. Me anclo en la presencia y sigo. Ya no es como antes que caramba. Iba yo con todo para adelante, con, eh, como una veleta. mira te pongo en tu lugar rápidamente. Y no, hay que, hay que ser más respetuosos entre nosotros. Ser esos centros irradiadores, no impositores, que ella también nos los dijo. No impositores. Esto es bien importante. Debemos además cultivar esa relación con la presencia y con los maestros ascendidos para invocar y poder escuchar sus respuestas. Eso lo tenemos que hacer, no lo tenemos, perdónenme. Deberíamos hacerlo paralelo, cultivar esa amistad con nuestra presencia y con los maestros ascendidos, con los maestros que ustedes vayan conociendo y, y y desarrollando esa afinidad. Porque, bueno, yo no sé con, si es con todos. Me gustaría que fuera con todos, aunque de momento es con algunos. <ríe> que yo me llevo, he, he desarrollado eso yo eh, he sentido esa radiación de ellos, su presencia. Cuando los he estado invocando por X situaciones. ¿Verdad? Entonces vamos a... Seguir con el tema. Vamos a ver que antes. Quienes ya nos han saludado. A ver. Oye, sube, sube, sube. Bueno, aquí tengo. No me quiere subir esta cosa, mira. Les digo que se pone caprichosa la computadora. Aquí está. Tenemos a Marlene Galarza desde Perú, a Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana, a María Luisa desde Alemania, Naila Escudero desde San José, Costa Rica, Charity Delso desde Miami, Leticia López desde Dallas, Texas, Natalie Saray Castillo, desde Venezuela. Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela. Gracias, Mariano. Un beso al, be al perrito, dice. Ay. Gracias. Lucía Mora, desde Veracruz, México. Eh, Laura González, desde Guatemala. María Delia Peña, desde, ay no me dice desde de dónde y en este momento no lo recuerdo, de... pero igual la saludo, Celia Costa, en Colombia, aunque vive en Estados Unidos, Glendis Castillo, desde República Dominicana, y Diana Liz, desde Bogotá. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, gracias por notificarnos que están allí acompañándonos esos instantes. Saber que no estamos solos, ustedes están allí y que son parte de este pilar, de este sostenimiento de este y de todos los espacios del grupo Serapis Bay de Panamá. Esa es una manera también de saber que el conocimiento que estamos adquiriendo se está aplicando y desarrollando en todas partes. Y así de esta manera sabemos que el mundo entero, el planeta entero está recibiendo la radiación de todos nosotros. Porque todos hacemos decretos, estoy segura de eso, pidiendo X cosas por la humanidad en sí. Bueno, y hoy seguimos con este tema de trabajando juntos como un equipo. Nos dice la Madre María, una de las necesidades de trabajar juntos como un equipo uh, uh. es escucharse realmente uno al otro. ¿Se dan cuenta? Es escucharse realmente uno al otro. Y no sé si ustedes recordarán, yo espero que sí. Este, este, esta frase de escucharnos la vimos cuando hablamos del silencio. Y si lo recuerdan, verán que era menester escuchar a todos. Porque todos tenemos ideas sobre diferentes temas. Algunos lo manejan mejor que otros. Y en ese manejar mejor que otro podemos llegar a conclusiones conjuntas y desarrollarlo mejor. Lo que sí, les recuerdo, no deberíamos hacer es imponer la voluntad de uno. Y esto se los digo sobre todo como padres, aquellos que tenemos hijos, no imponerle nuestras ideas a los hijos por ejemplo cuando ya ellos están terminando sus secundarias y demás ¿eh? tú tienes que estudiar esto porque yo estudié esto o tú tienes que seguir tal línea porque eres bueno en esto pero si al chico no le gusta eso él tiene sus ideas entonces hay que dejarlos desarrollar eso y si es en la vida en el hogar pues mira, tenemos esta situación que piensas tú que podemos hacer para mejorarla o porque se está dando esto. Entonces, desarrollar eso, esa, ese, eh, esa relación de intercambio, porque es un intercambio de ideas, que mejora la relación de... Todos y así resolveremos la, lo, los puntos que en un momento dado estén afectando a la familia o eh, también no tanto que la afecte, pero si nos puede ayudar a que el núcleo familiar se lleve de una mejor manera, a que la armonía en ese lugar sea sostenida y que sea sostenida en conjunto por todos los que allí habitamos. Continuamos. La gente puede disentir, pero bajo ninguna circunstancia nadie debe interrumpir cuando otra está hablando. Señal de respeto. Otro fundamento de un equipo es reconocer que cada quien tiene su presencia. Su presencia yo soy. Y que puede ser a través de otra, de la otra persona que Dios escoja expresarse en ese preciso momento. Así es. Resulta sorprendente cuando practicas el silencio y escuchas a todos. Por ejemplo, eh, en el desarrollo de un tema laboral, las grandes propuestas que se pueden dar para ello. Hay que des desarrollar el silencio, paciencia y tolerancia por ti mismo y por, por los demás. Amel, por favor. Los jóvenes, porque todos los jóvenes nos sorprenden muchas veces con sus discernimientos. Pero ¿cómo podemos saber cuáles son sus ideas y cómo lo resolverían ellos? Solo escuchándolos. Y esta interacción familiar, se los aseguro, porque la he vivido, es mágica. Denota mucha armonía. Créanme que es así. Cuando tú creas ese ese respeto hacia los demás, ellos mismos van acogiendo esa forma de actuar. Y cada vez que se les presenta una situación, ellos vienen al núcleo familiar y dicen, oye, me está pasando esto. ¿Qué cree que podemos hacer? ¿Cómo puedo enfrentarlo? Y te sientas con ellos y plantean la idea y en conjunto salen adelante. Y todos, todos estarán agradecidos, todos los disfrutarán y será en conjunto la solución. No habrá ese escondidijo de uno y otro sobre X tema porque ellos sienten esa confianza que hay en ese núcleo familiar y vienen en busca de asesoría, en busca de apoyo. Y nos podemos evitar muchas confrontaciones. Por eso les digo que el desarrollar esa paciencia, esa tolerancia y el respeto para con cada uno de los miembros es mágica. Esta relación es mágica. A ver. Maricruz Alonso también nos saluda desde Madrid, España. María José Manzanares, bien de Madrid. Gracias, gracias por estar allí. <risa> Dice Celia Acosta, están diciendo los perritos que también son parte de nuestra familia. Y necesitan que les entiendan. <risa> sí, pero ¿saben por qué están ladrando? Porque hay unos perritos que salen a pasear hasta ahora. Y yo no los puedo sacar a ellos ahora, así que están ladrando por eso. Pero bueno, se da después. Ahí también tienen que aprender a respetar, a esperar, a tener paciencia. <risa> Y yo a ser tolerante con ellos. vieron, con todas las partes tenemos un aprendizaje. Vamos. Mantener la armonía es uno de los pilares del trabajo. En conjunto como un equipo y el mantener unidas las fibras de la familia. Y esto es porque en la armonía hay respeto, es lo que hablábamos. Te sientes, y se sienten todos, parte activa, importante e igualitaria de ese grupo. Es lo que les explicaba antes. Si tiene una situación, X persona dentro de ese grupo familiar va a querer expresarlo. Y todos vamos a estar al tanto de la situación. Y todos vamos a opinar. ¿Ves? Y si no conocemos el tema, vamos a preguntar, ¿por qué se da esto? ¿Qué lo generó? Vamos a buscar la causa. Y tal vez ellos no tengan el conocimiento. el Conocimiento lo sigues teniendo tú. Pero al conocer la causa de por qué está esta persona pasando por eso, tú puedes hacer tus decretos de llama violeta con muchos más argumentos. Oye, con en esta situación. Y hacer el llamado a la presencia de esa persona. Para que la presencia le indique cómo afrontarlo. Pero solo si nos sentamos, si hablamos, si le damos igual importancia a todos los miembros del equipo. Del equipo familiar. Así lo estoy llamando yo. Estoy llamándolo así a los míos. Cada vez que no mantenemos el autocontrol y permitimos que un sentimiento de irritación nos domine, este sentimiento efectúa inmediatamente una impresión en uno o más de nuestros cuerpos inferiores, la cual, de no transmutarse, resultará en karma o discordia. Nuevamente, la armonía y el autocontrol, si se dan cuenta. Tener presente que somos nosotros los que tenemos el conocimiento y que... Con el uso de la llama violeta, como les expliqué antes, deberíamos estar transmutando esa mala calificación de la energía y no causando más. Porque si yo me, yo pierdo el autocontrol, yo me voy a avalanchar contra esa persona. Y te voy a decir, ¿por qué haces esto? Mira, ¿hasta cuándo? Ya tienes tal edad y sigues cometiendo el mismo error. ¿Hasta cuándo voy a formar allí eh, una discusión con ese ser o con varios de miembros de la familia? En tanto, que si nos unimos, hablamos, conversamos sobre esa situación, las cosas van a mejorar. Tengan la seguridad. De que así es. Dice María Mateo. Estamos todos abocados a hacer el llamado. Para que se restaure el arquetipo de la Santa Familia de Judea. Representada por María. Por la Madre María. Jesús. Y San Germán. Como José. Así es. Un ejercicio práctico, Natalie, ¿práctico de qué? El primer ejercicio que hay que hacer es el autocontrol. El autocontrol, no entrar en enfrentamientos. Cuando tú ves que hay una situación, no entrar en enfrentamientos. Hay que aquietarse. Y en ese aquietamiento, invocar, depende de lo que se esté dando, Invocar lo que se necesite en ese lugar, en ese momento. Invocarlo y envolver a todos los que ahí están, en esa radiación. Puedes invocar a un maestro. Y que con su radiación envuelva a todos los que allí están. Invocar la llama de la iluminación. No sé, eh, a la situación en que, en que tengas tú allí. Pero lo puedes hacer así, invocas, envuelves a todos los que allí están y hablar, hablar, eso es la mejor forma de resolver las cosas. Eso sí, cuando vas a hacer esa reunión familiar, eso debe ser cuando todos están en armonía, sobre todo tú. Cerrando tu aura. No se te olvide. Utilizar las armas que conoces. Cuando estás bien protegida. Entonces conversas. ¿Ve? Tratan el tema. Cada uno da su opinión. Cada uno te va a decir. Bueno, yo pienso que debemos hacer tal cosa. Por esto y esto. Y que esto no se debe hacer. Por tal motivo, sin tratar de imponer a nadie, simplemente conversarlo. Y ya, y si son mayores de edad, la decisión que se va a tomar es sobre una situación familiar conjunta, no sobre la persona, la persona misma es la que tiene que tomar su decisión sobre su propia experiencia o su propia situación tú no le puedes decir mira tienes que hacer esto no pueden discutirla y me parece que puede ser así asá y, todo. y esa persona es la que elige yo bueno yo voy a hacer tal cosa al final pero no podemos imponerle y no podemos tomar la decisión por ella tampoco porque es una persona adulta eso sí, debemos tenerlo en cuenta. Y si es un menor de edad, igual lo discutimos en conjunto. Pasa esto, esto y esto. Y allí sí, si son sus padres, me parece que debe ser tal la actitud. Pero explicando, explicando en conjunto. Y será más saludable eso. Les puedo decir que sin imposiciones. A mí me tocó una parte, y esto es parte de mi vida, una parte difícil en la crianza de mi hija. Y es que nada más tengo una. Y el padre, que ya no está en este plano, ¿saben lo que hacía? Él siempre estaba de acuerdo en las cosas que ella quisiera. Siempre, nunca había una negación a, a querer que ella hiciera esto o no. Si ella le decía, quiero ir al cine, no le importa. Voy a poner ese ejemplo así sencillito. Voy al cine con unos amigos, ya. ¿Qué película vas a ver? Tal película. Resulta que a él no le gustaba cierta amistad. Vamos a ponerlo, vamos a poner este ejemplo así. Entonces, ¿qué hacía? Ay, sí, anda, Y después venía acá. Y me decía, oye, esta persona no me gusta y va a ir. Dile que no. Siempre hacía eso. Dile que no. Las partes donde había que decir no eran para él. Y allí yo fui aprendiendo a poner en práctica esto que les estoy diciendo hoy, aunque no lo hiciéramos los tres en algunas ocasiones. A veces sí los llamaba y mira, vamos a hablar esto, por esto y esto. Otras veces no, porque ya estaba encima la toma de decisión. Y yo decía, me parece que no, pero siempre explicaba por qué. Nunca era, no, no vas a ir. Uh -uh. No, porque esa persona también merece respeto. Entonces, ¿Qué hacía yo? Me parece que no, y yo no voy a dar mi permiso, porque... Esta persona a mí me, me parece esto, esto, esto y esto. Así que de mi parte no. Y ya. Y la hacía analizar. Analiza, mira, yo veo esto. Piénsalo, piénsalo. Y ella tomaba sus decisiones. Y me decía, tiene, yo bueno, yo he notado eso. Muchas veces me decía, yo he notado eso también. Así que no, no voy a no no voy a participar pues y listo dice Natalia Saray. mis hijos adultos viejitos <risa> pelean mucho y yo en el medio me pone loca no, tú no tienes que estar en el medio, son adultos ellos no son tu problema ya ellos son adultos si viven en tu casa entonces las reglas son las tuyas ahí sí las reglas son las tuyas porque la casa es tuya. Entonces tú nada más, vea vengan acá los dos. Esa situación la estoy viviendo yo, tú sabes, Natalie. Y no son mis hijos. Es una hermana y su hija, aquí. Y sabes, te voy a dar mi ejemplo vivido. Yo dije, mira, temporalmente ustedes están aquí. Sigue siendo mi casa. Aquí no hay discusiones. Y no se las voy a permitir a ustedes. ¿Quieren seguir aquí? Eso debe terminar. ¿Quieren discutir ustedes? Cuando yo no esté. O yo esté en la recámara. Discuten ustedes bajo. Bajito. Que yo no las escuche. Pero en esta casa no hay discusiones. Así. Y discuten. Fuera. Así de simple esa es mi regla y es mi casa y esto se cumple con toda la seriedad sin gritos sin discusiones y listo las pautas de la casa las pone el dueño cuando todos son adultos quieren seguir allí listo, así que si tus hijos Natalie son mayores de edad y están bajo tu techo la decisión la tomas tú. No tienes por qué tolerar más de cuatro cosas. Sí, ellos son adultos. Ellos corren con sus cosas y listo. Sin discutir. No tienes que gritarles. No, no, no tienes. Perdóname. No deberías gritar. En sana paz decirle cuál es tu decisión. Yo hice eso. Se lo confieso y se los confieso a todos. Yo hice eso porque ya estaba hasta aquí. Dos adultos discutiendo acá por todo y por nada. Ah, no. Entonces se acaba hoy, me dije yo. Cuando nos cansamos de las cosas, las tonterías de los sentidos que se habla, una de esas es esta. Yo no quiero discordia aquí. ¿Ves? Eso fue mi decisión y así lo planteé. Permítanme tomar agua, por favor. Gracias. Se los planteé así. De la mejor manera. Me costó, me costó un poco, pero pausadamente. senté y les dije quiero hablar con ustedes. Porque esto se viene dando muy seguido. yo no estoy acostumbrada a vivir así. Yo aquí vivía en sana paz. Con otros dos miembros de la familia. Y ahora llegan ustedes. Y desde que ustedes están aquí, se está dando esto muy seguido. Yo no quiero eso aquí. Así que yo tomé tal decisión. Si ustedes quieren seguir viviendo como perro y gato... Lo harán fuera de aquí. Pero mientras estén bajo este techo, no hay discusiones. ¿Quieren discutir? Será bajo. Entre ustedes. Pero no lo permito. Así que ustedes deciden. La decisión es de ustedes. Y nos ha dado más. Porque ellos también me conocen y saben que cuando digo algo lo cumplo. Se lo aclaro. Así que puedes tomar la decisión y conversar con ellos. Si son adultos y es tu casa. Tú tienes el sartén por el mar. Y listo. No te dejes. Seguimos. Cada vez. Ah, sí, ya dijimos eso del autocontrol. Uh -huh. Perdonenme, iba a repetírselos. Otra piedra fundamental, nos dice la Madre María, es perdonar a otro miembro de la familia por acciones que se perciban como no hechas de conformidad con la ley de armonía. Esta que les acabo de decir es una... <risa> Este, este ejemplo es uno. Yo no podía permitir que se siguiera dando discusiones aquí. ¿Me? ¿Por qué? Porque está en contra de, de mi pensar, de mi forma de actuar. Yo quiero que la armonía se dé aquí. Y vivir bajo esa ley. Entonces yo no puedo permitir que aquí te alguien... Discordante todo el día dando dando vuelta aquí, y yo tranquila, pues reída, no señor, eso se le pone un alto. Y allí, como nos dijo ella antes, no puedo perder el autocontrol y la armonía. Y siempre debes tener presente eh, usando tu, tu ejemplo, Natalie. Que el conocimiento lo tienes tú. Y utiliza esa llama violeta. Para estar transmutando esa, esa mala calificación de las energías. Siempre bajo el respeto. Porque tampoco sabemos cuál es el plan de esas personas. Lo que sí sabemos es que queremos que en nuestros hogares se dé la armonía. Eso sí. Entonces busca buscar eso pero con respeto sin insultos, por eso te decía sin insultos y sin imposiciones de que, bueno, ahora tienes que hacer esto, no uh -uh -uh -uh. les agradezco que se lleven mejor, les agradezco que no irradien las paredes de este lugar con eh, inarmonía. yo quiero vivir aquí en paz y me gustaría que como parte de esta casa Ustedes también lo logren. Inténtenlo, no les estoy obligando a que sea así. Inténtenlo, Entonces, hablarles de esa manera, sin imposición. Dice María Cristina Brito. A ver. ayer, el jueves pasé un día desagradable. Ah, llama Violeta con esto. Con una vecina a raíz de un perrito, ay madre de un perrito callejero que finalmente partió a pesar que lo llevé a la veterinaria y me ocupaba de él me insultó ay porque no le había consultado a ella sobre qué hacer con el perro y me hizo pasar un mal momento ni te imaginas me dijo de todo menos gracias bueno aquí no sé hay que y dice ella, tengo temor a sus agresiones e insultos. Bueno, eh, María Cristina, no sé de quién era el perrito. Si el perrito era de ella, entonces lógicamente tenía que hablar con ella y decirle, bueno, veo la situación de tu perro, permíteme prestarle atención veterinaria, y yo me encargo de eso. En caso de que el perro sea de ella. Si no era de ella, no veo por qué tenías que pedirle permiso. Por eso deduzco que el perrito era de ella. Entonces, si, si el caso es ese, si hubo un error allí, porque entonces tenías que pedirle permiso. Si era de ella, no, no me lo aclaras allí. Si no era así, pues igual, igual, María Cristina, empieza a hacer tus invocaciones de llama a violeta. Si no lo has hecho todavía... Hacer ese llamado constante, envolviéndola a ella y envolviéndote tú. Hay un, un decreto que no lo tengo aquí ahora mismo. Pero tú puedes hacer el llamado. Ah, era callejero, dice. Ah, bueno, entonces no tenías que pedirle permiso. Si, el, si no tenías ni dueño, el perro, y tú lo estabas atendiendo, no tenías que pedirle permiso. Está equivocada ella en ese caso. Así que. Llama a Violeta con eso. En, este momen, en ese momento de discusión. Lo único que había que hacer era. Guardar silencio. E invocar a la presencia. En esa persona. Y en ti. ¿Quién sabe María Cristina? ¿Qué situación estaba viviendo ella? Que la llevó. A manifestarse de esa manera. A reaccionar así. Que es esto lo que nos dice la Madre María aquí precisamente. Perdonar a otro miembro, aunque esa no sea de tu familia, por acciones que se perciban como no hechas de conformidad con la ley de armonía. Allí se rompió la ley de armonía porque vinieron los insultos. Invocar esa llama a violeta. Envolverla a ella en ese pilar y envolverte tú. Igual puedes decirle, no hay un tratamiento Carita, no lo recuerdo, voy a ver si lo encuentro, en donde tú, envolviéndola allí, tú la visualizas envuelta y le dices, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, y me perdono a mí mismo, por la energía mal calificada entre nosotros. Y haces tus decretos de transmutación, de la llama violeta para que esa energía se vaya eh, desapareciendo, se vaya transmutando y consumiendo. Y puedes invocar otra llama, la llama rosa, por ejemplo, de amor divino. Y te envuelves en eso también y la envuelves a ella. Para que la radiación de la llama violeta, cuando transmuta eso y lo eleve, llegue la radiación de amor, que los envuelva, que nazca allí esa tolerancia y ese amor entre ustedes, la buena relación entre ustedes. Eso es un tratamiento que puedes hacer en estos casos. Y no es una sola vez, eh, María Cristina, no sabemos de dónde viene esa energía. Y esta persona fue un canal que te la trajo. No te olvides de eso. Entonces no vea a, a esa energía, a esa situación como la persona. Míralo como la energía, no es la persona, es la energía. Y eso empezará a cambiar. Y cada vez que esto venga a tu memoria, como acaba de, de suceder, Envuélvela en llama violeta y envuélvete tú. Y te doy mi amor y mi perdón para liberarte y prosperarte. Ya. Y dale y dale y dale. Hasta que las cosas cambien. Hazlo. Hazlo. Y verás que todo va a cambiar. Y a cambiar para bien. Esas son cosas sencillas que yo aprendí hace mucho tiempo, y que todavía las pongo en práctica, así de esta manera, sencillita, y no tienes que ir a hablar con la persona, no es necesario, simplemente la ves pasar, o te viene a tu mente, le escuchas la voz, y, le, y eso te quiere alterar o algo, mira inmediatamente, invoca la llama violeta, envuélvela, a ella y envuélvete tú. En esa ley del perdón, invoca la ley del perdón por ti y por ella. Y asimismo te doy mi amor y mi perdón para liberarte y prosperarte. Mira qué chiquitito es. Y dale, te doy mi amor y mi perdón para liberarte y prosperarte. Y ya cuantas veces puedas. Y verás que las cosas van a ir cambiando. Irradia tu luz. Tu casa con esa luz de amor. A todos los que viven contigo. Y envuélvela a ella también. No es la persona. Te recuerdo. Es la energía. Eso es lo primero que hay que tener presente. Hasta que las cosas vengan. A la armonía que debe ser. Ella... No sabemos por qué reaccionó así, te repito. Hay situaciones que a veces está viviendo la persona y te hacen actuar así. El silencio de la represión, recuérdenlo. Va uno acumulando, acumulando, acumulando y no sabes ni por qué estalla. Y se dicen cosas que no se sabe por qué. Así que, bueno. Lo importante y lo que debemos tener presente en todo momento, es que la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección. Yo antes lo decía como si fuera un eslogan, pero no es así. A través de las cosas que he vivido, eh, vamos a decir que de, del año pasado para acá, con más intensidad he estado comprendiendo eso. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. Cada vez que tú pierdas la armonía, te puede llevar incluso a enfermedades, que es el párrafo que sigue precisamente. Te puede llevar a enfermedades. Así que no permitas eso. No permitas que esa energía dañina te haga daño. Sácala de tu vida. Transmútala. Para eso... Tienes el conocimiento de la llama violeta. Úsalo, úsalo. Para eso nos los han dado a todos. Vamos con el siguiente par. Si el individuo abusa de sus cuatro vehículos inferiores, en este caso ella nos habla de malos hábitos como el tabaco, las bebidas, las bebidas alcohólicas, las drogas pero también nos dice pensamientos, sentimientos y acciones inarmoniosas. Estás viendo acciones inarmoniosas. Su propio elemental del cuerpo encontrará continuamente oposición a sus esfuerzos de copiar y proyectar la perfección del ser crítico. Este es en el caso de lo que eh, tenemos el conocimiento. Entonces, la relación del individuo, con el elemental del cuerpo, se hace abiertamente antagónica. Esto puede resultar en la desintegración temprana de las relaciones del cuerpo físico, resultando en enfermedades como, como el cáncer, pone ella aquí. No es necesario que nosotros nos involucremos o nos dejemos afectar, como es el caso tuyo, María Cristina. Nos dejemos afectar por estas personas. Su propio elemental se encarga. Y se encargará de dejarnos, de, de dejarlos bajar o terminar con esas acciones. Eh, conozco de un caso de una persona. Esa persona tenía el conocimiento. Se nos dice aquí. Ahora, le, ahora te lo digo. Esta, esta persona que, que les voy a mencionar. El hijo. Tenía una situación y era que. Era un alcohólico social. Él todos los días tenía que tomar. Y también. Fumaba mucho. Fumaba cigarrillón supuestamente normales, digo supuestamente porque todo cigarrillo es dañino, pero bueno, él fumaba mucho y tomaba a diario. Y eso a la persona que yo conozco le afectaba mucho. Y siempre andaba hablándole de que eso hace daño, de que no hagas esto, de que mira no sé qué. Y esa persona en ese ton, entonces que pasó la situación que les voy a contar tenía cuarenta y tantos de años, o sea, no era ningún niño, ningún adolescente ya era una persona adulta en un 100% entonces, ¿qué hizo? ella le daba y le daba, y que vas a terminar mal, y no sé qué y él vivía muy cerca y, y ellos eran muy allegados pero se molestaba porque esta persona siempre le insistía en lo mismo y decía, no me moleste, no me estés molestando con eso, respétame. Y bueno, la persona insistía y insistía hasta que un buen día el elemental del cuerpo de esa persona le pasó factura. No le dio cáncer, gracias padre, pero le dio derrame, mire le dio derrame. Otra situación crítica. Estuvo hospitalizado varios meses. Pasó por terapia. Y hasta el sol de hoy, el habla, no la recuperado eh, Te dice, señas, eh, creemos, creemos que, que el cerebro ha mejorado mucho porque chatea, no con palabras como las que escribimos nosotras, pero se da a entender. Camina eh, con bastón. A veces no lo usa porque el lado izquierdo quedó muy afectado, arrastra la pierna y demás. No pudo volver a trabajar. Pero, ¿qué pasó? Por esto, por el abuso de el alcohol y la eh y el cigarrillo entonces son cosas que nosotros en el caso de que las utilicemos, deberíamos eliminar de nuestras vidas ir sacando poco a poco ahora no te digo de que yo soy un fumador eh, de años y entonces ahora, como yo te dije eso vas a dejar el cigarrillo no, 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 esa es tu decisión y tú lo haces como tú quieras de a poco. Y si no lo quieres hacer, no lo haces. Pero ya sabes que puede el daño que le puede causar a tu elemental del cuerpo. Y hay cosas que ya yo le he dicho en otras clases. Cuando laboraba yo y estaba en círculos donde se criticaba mucho. A mí eso me iba faltando el aire. Y comenzaba a toser y a toser y a veces hasta llegué a comprobar que era eso, porque yo a veces hablaban tanto que hasta participaba. Y cuando empezaba a participar, como que iba y venía mi voz, iba y venía mi voz. ¿Por qué? Porque estaba chismorreando, que es un gran veneno también. ¿Sí? Tenemos que, no tenemos, deberíamos tener cuidado y fijarnos más en estas cosas, en que esa energía inarmoniosa es súper destructiva, es destructiva, así que no nos dejemos llevar por esas energías, tratemos de mantenernos dentro de la mayor armonía posible, para poder actuar, para poder recibir las ideas del Padre, poder desarrollarlas para poder ser esos centros y radiadores de luz a los cuales estamos llevados a ser. ¿Saben? Veo que se terminó la hora y no hemos terminado el capítulo este. Así que vamos a seguirlo la próxima semana, a ver si finalmente lo terminamos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Eh, gracias por reportar su sintonía y por sus comentarios. Gracias. Vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y espero que me digan prontamente cómo les ha ido ahora que están practicando esto. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Edith Córdoba y les mando un fuerte aplauso. Eh, Abrazo a todos, aplauso también <ríe> por su fidelidad. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Gracias.